0: Ah, seu Todos os escrúpulos de consciência. Eles, eu gosto muito do bom Na França pode ser Martim e nos Estados Unidos,
1: Martim.
2: É claro, promulgada. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça
0: social no Brasil. A vitória será que Deus nos ajude que isso se cumpra como é que vão traduzir isso eu sei lá rapaz eu sou escritor brasileiro se os outros gostarem eu acho ótimo tempos combates pela história passado e presente neste podcast
1: Autorizo o árbitro, que que é isso? está começando mais <risos> um episódio <risos> do podcast Tempos Combates pela História, até que enfim, né, depois...
0: Cadê o olá?
1: <risos> olá! É porque hoje o tema é futebol, minha gente. Ah. Nós vamos falar dos primórdios do futebol em Montes Claros.
2: E Chico, até que enfim que a gente tá junto, né? Beleza, ah, tipo, primeira tempo. vez aí depois de muito tempo, que a gente tá junto, gravando novamente no estúdio. Graças a Deus é bom, né? Graças Esse a, a todo Deus. Todo mundo vacinado com
0: três doses, né? Isso aí. Maravilha.
2: Pois é,
1: pessoal. E nesse Eu retorno... Eu tava com saudade de vocês. <risos> Eu também. <risos> Eu também tava. Também estávamos com saudade Já de falar... Tinha tempo também que a gente
0: não gravava episódio do Tempos, né? Desde 2021. Exatamente. É, férias, férias <risos> prolongadas. Um
1: descanso merecido aí, né? Depois desse descanso e finalmente o retorno. E no retorno do, do Tempos nós vamos falar sobre os primórdios do futebol em Montes Claros. Né?
0: E aqui estão três grandes craques, né?
1: <risos> é, eu sou o melhor.
0: Professores a gente tem é mais ou menos, né? Mas futebol é futebol brilho Futebol é com sempre. a
1: gente mesmo, né, Mac Ai, ai. Por falar em futebol, em craque, o Thiago vem de uma família de craques, né, Thiago?
2: Eu tenho um carinho muito grande pelo meu pai, né? Cezinha Careca, pelo, pelo meu irmão, né, o Nicão, que tem uma trajetória muito bacana.
1: Muito bacana. Então vamos mandar um, um salve. Um pra eles. Isso, um abraço pra Nicão. Tomara que ele escute esse episódio, né, do Tempos. É, o meu pai,
2: inclusive, me deu várias dicas. Um salve aí, minhas É, aqui tem
0: outros craques contemporâneos, né? Dandão...
2: Túlio Timelo
0: É, Bentinho eu, eu cheguei a jogar pelado com o Dandão ah. É, desequilibrou completamente, né?
2: É, com certeza Ele pegava
0: na bola e driblava todo mundo
2: A ah, o Túlio também é um gigante, né? Eu sou fã, sou fã
0: E Bentinho, Bentinho chegou da aula pro... Ele tem uma escolinha de futebol, né? Ele chegou da aula Sim. pro meu menino Depois o Gustavo desistiu do futebol Não quis seguir a carreira brilhante do pai
1: <risos> Pois é, mec. O Gu desistiu de seguir os passos, mas você continua aí firme e forte nas peladas e com a sua paixão pelo cruzeiro, né?
2: Ah,
0: claro, né? O maior de Minas.
2: <risos> Existe <risos> um grande clube na cidade, Solta o que, som. Mora que mora dentro, dentro do meu coração.
0: Eu vivo <risos> cheio de vaidade, pois <risos> na realidade <risos> é a grande campeão. campeão. Gostou,
1: Essa volta Quer aí. Quer cantar do... o hino do Flamengo? Não, tá tranquilo. Ai, não, o hino do Flamengo
0: é contra um, a partida <risos> definida. é definida. Qualquer amostragem que você fizer, o um Cruzeiro é maior. Uau. É sério, cara. Tô falando de torcida. Meus amigos atleticanos não gostam que falam mas é verdade. <risos> Ainda vou voltar nesse assunto nesse episódio. Viu?
1: Ai, ai. Pois é. Futebol é algo muito marcante na minha vida também. Sempre gostei muito de jogar bola. Embora, né, como Tigas, não sou lá dos mais craques, mas gosto de praticar e também gosto muito de torcer. O sentimento, né, de você comemorar um gol, cara, isso é muito indescritível, bom. Indescritível,
0: né? É indescritível. que seja de bicuda, né, Chico? É. <risos> Lembra dos meus gols de bicuda? O <risos>
1: Beck <risos> é tá sendo modesto, gente.
2: Ele joga muita bola. Além de ser um, um grande professor, é também um um bom peladeiro. Inclusive, vocês dois sempre estão aí, né? Trocando figurinha e nas peladas. Eu não vou, não, né? Porque eu, Mas a gente tá eu guardando tenho medo vocês. de humilhar vocês. Ah. Eu tenho medo, eu sou tão ruim eu tenho medo. Mas vocês sempre estão aí, né? Esses dias mesmo, Mac e Chico. Chico postou uma fotinha lá, né? Sempre um privilégio. Eu acho que isso é bacana, porque é o que Chico falou, né? É uma mistura de emoções, a gente vai tentar traduzir um pouco, então trazer um pouco dessas emoções para esse episódio, né? É isso aí. O futebol tem essa capacidade de nos conectar de alguma
1: forma, né?
0: É, a minha relação com o futebol é assim, enquanto torcedor, né? É assim, quando meus times perdem, Cruzeiro, Barcelona... Flamengo, é, eu torço pra três times. Torço pro Cruzeiro, Barcelona e até pro Flamengo. Ah, e até? Quando meus times perdem... Aí eu recorro à filosofia de Arrigo Sacchi, treinador inglês, italiano, que dizia assim, diz, né? atribui-se a ele a frase, futebol é a coisa mais importante dentre as coisas sem importância. <risos> então quando meu time perde, fala, ah, não, futebol não tem importância, esquece o negócio, desliga a TV, agora quando ganha, <risos> aí Aí é a coisa mais importante do planeta,
2: <risos> todo mundo tem que ouvir, e as emoções afundam a perna.
1: E ir ao estádio também é um sentimento muito único, né, Max? Você que já teve a oportunidade de assistir algumas partidas em loco, né?
0: Ah, rapaz, a minha experiência no estádio, a mais impressionante pra mim, foi na Copa de 2014, o jogo Colômbia e Grécia, Copa no Brasil. Né? Nós compramos o ingresso com muita antecedência e aí não sabíamos, naquela data, naquele estádio, no caso Mineirão, o jogo que aconteceria. Então, temos azar pegamos um jogo sem graça, né? Uhum. Colômbia e Grécia. Eu <risos> queria pegar Argentina e Alemanha, enfim. Nem falo Brasil e Alemanha, não. <risos> Mas tinha mais de aí 30 mil Aí tinha muita graça, né? Vai, além, mas vai, vai, É, aí não. Tinha mais de 30 mil colombianos em Belo Horizonte. E o momento em que tocou-se o, o hino da Colômbia foi de arrepiar. Embora eu não tenha nenhuma relação com a Colômbia, a gente estava no, no meio da torcida colombiana, todo mundo de pé, cantando o maior fervor. Eu, eu nunca vi um negócio daquele. Do fervor nacionalista do povo. Uhum. E era apenas um jogo de futebol, né? Mas você vê, assim, 30 mil pessoas cantando em uníssono. Foi muito bonito. Foi de arrepiar mesmo. O jogo não foi lá, essas coisas, não... A Grécia é fraca, né? Perdeu de 3 a 0, mas foi uma experiência e tanto. Eu imagino. E eu tenho também
2: uma experiência interessante. Em 2015, lá no Mané Garrincha, eu acompanhei o Cruzeirão lá contra o Shakhtar Donetsk, que eu não sei se assim pronunciar pronuncia, aquele time da Ucrânia. Ah, nem fala na Ucrânia. Inclusive, não. a gente tá vendo todo esse contexto aí, Rússia e Ucrânia. E assim, foi uma coisa interessante em 2015 e ter visitado o Camp NU, né? Em ah, né? É uma coisa indescritível, assim. Esses caras são muito é... metidos, ouvintes. Eles não, são... o Carnô
0: é também. Uma dois jogos de é, Copa é, é do algo, Mundo. Assim, é. Liga é que...
2: Espanhola. Não tem. Eu não consigo explicar você as emoções no... que eu... Não, eu não vi partida. Eu, eu só vi a partida. fui. Eu só fui. Eu fiquei assim, vidrado e vendo, é. né, como. Um... Um bom Montes Claros.
1: mas eu, eu vou contar a minha
2: experiência aqui
1: não, no estádio. Não, deixa estágio. eu contar meu papo também. Deixa ah, eu falar. <risos> quero, quero ouvir, conta aí.
0: Que eu assisti no Camp Nou, o Barcelona e, e La Corunha, ah. com 2 a 2 Messi fez um gola golaço de falta para variar, experiência e tanto <risos> também. Mas desculpa, achei que você ia contar um negócio aí. Não, é porque a minha experiência
1: no estádio, ela também, ela pode ser comparada com as que vocês tiveram, né? Eu Nossa, um estive... papo
0: ruim, né? Só contando vantagem.
2: <risos> eu não. Eu, eu nem assisti nada, só fui. Eu
1: estive no José Maria Melo, estádio aqui ah, da cidade. Parece o Campo Novo. É. <risos> e assisti Funorte Norte e Montes Claros.
0: E eu de Cruzeiro e, e Funorte também no... Aqui. Ou foi o Montes Claros? Cruzeiro e Montes Claros no, no...
1: José Maria Melo também. Sim, quando o Montes Claros existia ainda, né? Esse time não, não tem mais ele.
0: Não, acho que não, né?
1: É. Mas é isso, eu já fiz parte da torcida organizada do, do Funorte. ficava lá torcendo
0: É mesmo? formigão. Chico, é. o grande formigão. É, <risos>
1: e tinha lá todas uh, as cantorias. Ah, agora,
0: sabe onde eu já assisti jogos interessantíssimos também? No campo de terra, lá em Francisco Dumont.
1: Ah, ah tinha uns confortos... É
0: Francisco Dumont, especificamente Carrapato? Né? Não, Carrapato também, mas esse episódio que eu vou contar aqui é de Francisco Dumont. Porque... Ah, os times de Gernaval, aquela região metropolitana de Francisco do Mor, né? <risos> <risos> e eu joga lá de Claros dos Poções, de tá E e teve um dia, teve era muito frequente ter brigas, né? E teve uma confusão generalizada, acho que o time de Santa, o time chamava Santa Fé, um time de Claros. E e os caras brigaram lá, teve um empurra empurra, mas no final, quando já tava apaziguando, um cara deu um soco na cara do outro. <risos> E o juiz expulsou os dois, e esse cara que levou o muro saiu muito brabo de campo. E Lógico. saiu resmungando, isso não vai ficar assim e tá? tal, isso não vai ficar assim. E um o medo do lado, não, não vai não, vai inchar. <risos> <risos> Você imagina,
1: oh, essa história passa foi muito a
0: cara boa. do bêbado, né?
1: Ai, ai, moço, mas é, eu também já tive experiência em campeonatos de terrão lá em Manga. Minha experiência lá no Terrão, na cidade de Manga, né? Porque o tio desse meu amigo é um promotor do, dos eventos esportivos lá. Tio Cessé, Cessé Dourado. E ele já me convidou pra comentar as partidas do Terrão lá. Já cheguei a fazer um comentário, porque lá eles montam uma espécie de, de arquibancada, né? Com carroceria, né? A gente sobe lá e fica comentando o jogo ao vivo. O jogo é transmitido pelo YouTube. Tem até essas transmissões aí disponíveis na internet.
0: De, de você, de comentarista. É isso, lá
1: no campeonato terreno. Eu, quero ouvir, ah, eu quero ouvir e ver. Eu, quero eu vou mandar pra vocês aí. os recordes. Alô, Elton! É isso aí. A galera marcando presença aí, Chico. Pô, que legal, cara. Ver todo mundo aqui... No campo, curtindo essa partida de futebol Esse campeonato que é lindo, reúne a galera Isso que importa, né? Sexta-feira à noite, a galera vem dar um rolê e curtir um futebol Legal! Falou, Chico! Falou, Chico, aqui na Sul, nos seus comentários E o engraçado foi que lá no meio né, do jogo Jogo, bicho pegando duas equipes lá Boca Juniors e a equipe do Arvoredo O Arvoredo é um bairro de manga Aí o cara parou lá no meio, da, no meio da transmissão e falou assim... O
0: Arvoredo é o bairro de manga, é um, fica bom.
1: É um bairro lá de manga, o, ti, o time do Arvoredo, o time do bairro. Aí o, o, cara parou, o cara parou a transmissão e falou, não moça, anuncia aí, anunciar, anuncia o quê? Ah, rifa de uma porca que nós <risos> Valendo uma, porca, comprem a rifa, vai muito me divertir, Ai, meu é,
2: pai. Ai, Chico, não sabia que você tinha essa... Mas eu acho que uma coisa importantíssima da porca, de Chico, de todos nós, é como que o futebol chegou nessas entranhas do sertão do Norte de Minas, hein? Pois é, quando é que
1: foi isso? Quando que o futebol começou a ser praticado aqui em Montes Claros? Vamos acessar o baú do esporte? Aí ah,
0: vale aquela expressão, 1900 e antigamente, né? <risos>
2: Antigamente.
0: É a primeira pelada de futebol em Montes Claros, na época não se falava pelada, né? Falava um nome bonito, falava match, né? Um jogo né, em inglês. Foi em 1905. Quem é que trouxe essa prática pra cá, Thiago? Então, os padres premonstratenses,
2: não é mesmo? Que Padre foram... jogando bola? Então, interessantíssimo. Eu tenho que lembrar é que hum. na nossa fala que a gente vai trazer um recorte de 1916 a 1936. É... São 1905, primórdios mesmo. Né? Mas nós vamos recuar ao tempo para falar desse primeiro registro que Mac Mack falou em 1905 e também vamos ultrapassar um pouco para falar desse, desse nosso contexto que a gente sabe do dia a dia até hoje, não é mesmo? Uhum. E aí em 1905 a gente vai ter aí uma primeira partida é, impulsionada pelos primeiros padres premonstratenses, a gente vai ter uma ordem premonstratense que é uma ordem é, católica que veio da Europa. E os padres vão ser os primeiros a impulsionar o esporte bretão, né? Já que Mac falou aí que as primeiras expressões são em inglês, nesse sertão norte-mineiro. Lembrando, inclusive, que esse campo, essa área geográfica, é muito conhecida de todos nós aqui em Montes Claros. É na Praça da Matriz. Ah, então a primeira pelada foi sediada lá na Praça da Matriz? É, na
0: época era o Largo, né? Largo da Matriz. É, imagina isso. Aquela praça, né? Um outro tempo. Tem, uma, tem um relato publicado pelo escritor Hermes de Paula do, do Luiz Onofre, Onofre, Lafetá, que é a memória dele, né, do Lafetá, desse primeiro jogo. E o, o Lafetá fala assim, ó Colocada a bola ao largo e ao apito do treinador, a rapaziada neófita e destraquejada daquele tempo entrou furiosamente a desenvolver coisas desordenadas à, <risos> à direita e à esquerda. Obrigando a bola batesse rigiamente nas janelas das casas, quebrando os vidros com o estadalhaço, gerando os protestos dos proprietários. Nossa.
1: Parece a descrição da nossa pelada lá, hein, Mac?
0: É, a nossa não quebrou as vidraças porque tem rede, né?
1: Mas o pessoal não tinha nenhuma intimidade com tática, técnica, era outro esporte, né, naquela época. Todo mundo correndo atrás da pelota ao mesmo tempo. Não devia ser uma cena muito. Agradável de acompanhar, não. É, Mas
0: não dá pra condenar os caras, né? Imagina, o esporte tava chegando, as pessoas nem conheciam ainda. Falar de tática aí seria, né?
2: Anacronismo.
0: É, seria exigir demais.
2: <risos> então, se em 1905 esse jogo não foi tão feliz assim, sobretudo pros donos dessas vidraças, assim, na Praça da Matriz, e a cidade também era outra, né? A gente vai ter um caminho em 1916. E ainda nesse 1905 tem alguns nomes aqui, que como o Mac disse, pensando em Paula, né, Hermes de Paula, a gente pode pensar aqui, por exemplo, Otton Reis, Mendoncinha, Pedro Mendonça, João Vieira, Carlito dos Anjos, Juca Barbosa, entre outros, né, que são algumas referências que estavam nesse jogo, olha pra gente ver, a gente tá... Nesse us... primeiro jogo? Nesse cara. primeiro jogo, né, a gente tá usando aqui algumas referências de memorialistas, né, Hermes de Paula, Nelson, Nelson Viana, Viana uhum. e a gente vai também usar uma série de documentações, como jornais, a gente vai falar sobre eles aqui, que foram importantes fontes para que a gente falasse sobre esse, essas primícias do futebol aqui em Montes Claros.
0: E obras acadêmicas também, né? Eu vou citar aqui, por exemplo, uma tese excelente do Rogério Otton Teixeira Alves, professor Doni Montes, do Departamento de Educação Física. A tese tem como título Da ponta dos trilhos ao centenário inventado. Práticas modernas de divertimento em Montes Claros, 1926 a 1957. Uma tese defendida no FMG. Um excelente trabalho. A gente vai, em vários momentos, se apoiar aqui no... No trabalho no, nos, nos escritos do Rogério. Muito legal.
1: Acho que essa tese também nos ajuda a pensar, né, Mac e Tigas, como vocês falaram, que esse esporte foi introduzido aqui com incentivo de membros da igreja, mas que ele tinha inicialmente um caráter um pouco elitista, não é isso? Ele estava meio destinado a um determinado setor da sociedade porque ele acompanha uma mudança social, ele é fruto de uma modernidade ou de uma inspiração moderna
2: pela qual a cidade está passando, não é isso? Perfeito, Chico. É, eu também estou usando um livro que também tem todas essas referências aí, o Jorgino, Jorge Souza Neto, né? nosso Gino. querido Gino, o professor Luciano Pereira e Regina Caleiro, com o livro Futebol no Sertão Mineiro, a história do esporte bretão nos Claros Montes das Gerais pela editora Unimontes, né? E aí a gente está pensando um pouco nisso e quando o Chico traz essa perspectiva do futebol ser inclusive bretão, desse grupo específico, é, digamos assim, até de uma certa elite a gente passa a entender um pouco desse debate do esporte com a democracia nesse esporte ou não, né uhum. como que não só o futebol né? a gente pode pensar no tênis no beat tênis <risos> oh, não, não
0: tinha 100 anos atrás não, não, <risos> não tinha,
2: mas ele está falando da a de gente tá potencial pensando... de democratizar o esporte ah, tá. e de como que o esporte esse, e essa perspectiva sobre os grupos acessarem ou não esse esporte é complexo não é? a gente parar para pensar que até o futebol que hoje hoje, é, a gente vê crianças né, rolando a bola aí nas ruas e gramados da cidade, etc, né, Brasil afora, o quanto que em certa medida a gente for parar para pensar nesse futebol mais amplo, comprar um ingresso, acessar um estádio, quanto que isso também tem um custo e a gente tem que pensar quem é que pode pagar isso,
0: não é? É, quando surgiu aqui, quando chegou no Brasil, ao Brasil, o futebol era mesmo, um esporte de elite, depois é que foi se popularizando, né? E aí você tem diversas fases, né? Depois chega a profissionalização, e aí chega nesse momento que você está dizendo hoje, bastante elitizado, mas já por outro motivo. Uhum. paixão é muito popular, mas o acesso ao consumo, né? É mais Especialmente restrito, dos jogos, né? é muito elitizado. E camisas, né? Chico, por exemplo, tá com a camisa do Flamengo aqui, deve custar uns 400 reais.
1: <risos> e a sua do Cruzeiro também, por aí, né? O acesso ao, ao material esportivo, né? ele não tá ali destinado a qualquer, qualquer classe, né? algo meio restrito. E já que estamos falando das origens desse esporte, vamos falar da fundação do primeiro time de futebol em Montes Claros. No dia do meu aniversário, dia 12 de outubro,
2: só que lá do ano de 1916, né? Estigas. Isso, o Mineiro Futebol Clube aqui em Montes Claros. E em 1917 a gente vai ter. O América Futebol Clube. E aí, assim, a gente acha interessante, né? Que acontece num contexto internacional de guerra. O mundo tá vivendo a Primeira Guerra Mundial, a época a Grande Guerra, como se falava, né? Sobretudo na Europa. E aí, no caso de Montes Clados, a gente tá vendo o futebol chegar aqui. E a gente tem o Mineiro e o América. E parece que não. Parece que futebol não tem nada a ver com política. Mas aqui em Montes Clados vai ter tudo a ver, não é mesmo,
0: Mac? Aqui em todo lugar, né? O Mineiro é criado pelo... Partido da Rua de Cima, era o grupo político de José, de João Alves e Honorato Alves, e Dona Tiburtina, né? Uhum. E aí, um ano depois, em resposta, né? O Partido da Rua de Baixo, que é o grupo de Camilo Prats, a família Prates, criou o América Futebol Club. É, é, a terminologia é bem inglesa, viu? desculpa hum. <risos> Não, é porque naquele time nem só o nome dos times né as posições dos jogadores o goleiro né depois que a palavra goleiro foi se firmando mas era goalkeeper o zagueiro backs até hoje ainda se fala back né a
2: imprensa também falava né do, do que é ser um sportman né? Né? exato então tem toda uma, uma, uma linguagem... Se refere às partidas como o né? O escanteio o famoso corner. né? Korn. E muito distante, eu quero deixar bem claro, que muito distante do sertanejo no dia a dia, né? Da galera aqui no povão, digamos assim, Montes Claros, que era uma cidade um pouco diferente, né, Chico? Da cidade de hoje, nós tínhamos uma outra Montes Claros, não é mesmo? Pois é, Tigas. Na década de 20, Montes Claros tinha mais ou menos
1: 65 mil habitantes. A maioria morava na zona rural. Mas você acredita que uma presença significativa costumava comparecer nesses espetáculos do Sportsman?
2: Olha só, então, desses 65 mil, a gente tinha uma maioria morando na zona rural, né? e a minoria morando... Na zona urbana, em torno e de a gente... 24 mil, pessoas. 24 mil, né? A gente vai ver que nesse recorte que a gente fez aqui para o episódio de 1916 a 1936, a gente vai ter, por exemplo, e a gente vai falar um pouco mais à frente disso, de torcidas, à época assistência, né? Até 500 pessoas, é oh. muita gente até para os parâmetros atuais, uma cidade como a nossa, né?
0: Oh, olha, Tiago, tem um registro do jornal Gazeta do Norte, que era o jornal que circulava aqui em Mock naquela. época, de um jogo de 1926, um outro time foi criado depois, o Montes Claros Sport Club, viu? <risos> esse, esse time disputou um jogo contra o 15º Regimento da Cavalaria, que veio do Rio de Janeiro. Tava de passagem aqui por Moque fizeram um jogo e tinha mais de 2 mil pessoas assistindo.
1: Nossa, Imagine é impressionante,
0: pros números atuais da cidade, não é? é? E aí foi um evento, pra sua alegria, né, pra quem ouviu os primeiros episódios do Tempos, Sabe quem estava presente, abrilhantando o espetáculo? A banda. A banda de é. música Euterpe Montes Clarences. Aí eu tenho
2: que lembrar que uma coisa interessante, o Mac falou uma coisa que me marcou, assim, pensando... A cidade tinha, depois, dois times de futebol, no início, né, 1916 a 1917. Nós tínhamos dois partidos políticos, sobretudo ligado, digamos, a essa elite política na cidade. E nós vamos ter também... Duas bandas de música. É cidade polarizada. Então, a cidade polarizada vai refletir nas artes e nos esportes, no caso específico aqui, no futebol, ou no futebol em Montes Claros.
0: Muito bom.
1: Pois é, Tigas, a chegada do futebol aqui na cidade, ela representa também uma, uma mudança né, nos comportamentos uh, sociais né, na, na realidade urbana de Montes Claros, né? É, o futebol é uma prática que se insere num contexto de difusão de aspectos modernos ou de tentativa de modernização né, das práticas
2: uh, urbanas. Perfeito, Chico. Eu tenho que lembrar, assim, dentre várias fontes, a gente consultou, por exemplo, Nicolau 5 também tem um podcast chamado Vale Mais, da Federal do Rio de Janeiro, com o historiador Rafael Rajão Ribeiro, lá de BH, que fala um pouco sobre Minas, mas a partir da capital. E ele fala também desse futebol operário e pensando nessas referências, é, o esporte está dentro de um contexto de distinção social da burguesia e também do contexto da Primeira República do Brasil. E nesse contexto a gente tem que ligar o futebol como distinção social, como a gente falou, e também no contexto de modernidade, uhum. né? no caso específico não só em Montes Claros, mas em todo o Brasil. Como assim? É, no caso é, da Primeira República, a gente tinha poucos espaços de lazer e geralmente eles estavam atrelados ora ao Estado, ora à igreja. É o caso da origem que do futebol em Montes uhum. classes, tanto é que foi na, no Largo da Matriz e nós tínhamos os premonstratenses puxando, incentivando esse esporte bretão ainda e muito distante do sertanejo. E no caso específico de Montes Claros, a gente pode falar que ele tem um contexto de modernidade também, especificamente, como assim? É, o automóvel, o cinema, as missas e as feiras eram muito típicas nessa cidade de cerca de 65 mil habitantes. Eu tenho que lembrar que Montes Claros já tinha cinema um pouco antes do futebol, e desde o século XIX que a gente tinha um projetor, digamos assim, do que seria o cinema francês. Então, isso é interessante a gente ver que Montes Classes ora era moderna, ora essa modernidade demorava a chegar aqui é... e lá na frente vai chegar certamente com os trilhos, não é?
0: É, e eu, no contexto internacional o futebol já estava bastante popularizado. E ele nesse momento aí de entre guerras Ele já era uma expressão Do nacionalismo, que era muito forte Tem um episódio ilustrativo Contado pelo historiador Eric Hobsbawm Ele tinha 12 anos, ele fala de um jogo Um jogo amistoso entre Áustria E Inglaterra em 1929 E aí ele tá acompanhando o jogo pelo rádio Ele e colegas dele Austríacos. Ele era o único inglês entre os austríacos. E aí ele fala que foi uma agonia enorme, porque uh, <risos> os austríacos disseram: Olha, se a Áustria perder para a Inglaterra, você vai pagar caro. O único. Não te dar uma sova aqui. Né? E aí, acompanhando o, o jogo pelo rádio, para Lívio geral, terminou empatado. <risos> Graças a Deus, né? E aí agradecida. ninguém perdeu, nem ele apanhou, né? Mas ele, ele explora bastante, isso está no livro Nações e Nacionalismo do Robson Ele mostra como é que as competições esportivas internacionais exerciam um fascínio, né? E as pessoas se envolviam, se identificavam profundamente com os atletas dos seus países. É um momento de avanço do nacionalismo no mundo afora.
2: E, e pensando nesse Rafael Rajão, né? E pensando no podcast que eu escutei, uma questão que ficou muito na minha cabeça é a gente falou de referências do futebol em Montes Claros, que até ultrapassaram o contexto de Montes Claros, o cenário nacional e internacional, não é? É, é? E isso sempre fica na minha cabeça, assim, como que essa cidade chegou a produzir essas referências, né? E a gente está falando de uma cidade que ainda não tem tudo isso, que vai produzir. Então, como que um menino lá na frente vai se tornar um jogador, né? Seja essas referências que está falando, ou de outras que tem tentado aí o mercado. Né, quantos adolescentes e jovens que a gente tem aqui, até nossos alunos, né, Chico? Que uhum. têm tentado aí plataformas afora no futebol. Como que um garoto em Montes Claros passou a ter uma intimidade tão grande com essa bola? Assim. Então, em 1905, essa intimidade estava muito distante, uhum. né? Tanto é que quebrou aí é, algumas janelas. Em 1916 e 17, a gente viu que chegou esses primeiros times de futebol, mas ainda muito vinculado à questão política, e ainda trazendo essa coisa social que a gente tá falando aqui. No caso específico até de BH, pensando no Rafael Rajão, só para trazer um pouquinho de outras Minas Gerais, né? o futebol ele chega em outras áreas geográficas de Minas, primeiro que é a nossa região. Se a gente for parar para pensar na Zona da Mata, ali, Juiz de Fora, ele chega primeiro porque a capital era ali. E até hoje a gente vê a influência do Rio de Janeiro sobre a torcida aí de Juiz de é, Fora. A galera é Flamengo, Flamengo e Fluminense, é tá muito forte, né? E ah, a influência do Flamengo chegou até Burarama,
0: né? Captou o coração de Chico. Chico.
2: E também se a gente pega Belo Horizonte, a gente vai ver é que parte das classes médias até da elite da cidade BH vai criar o Atlético Mineiro e nós vamos ter os imigrantes ali italianos, tá maluco, os imigrantes italianos fundando o glorioso o palestra, o palestra, Itália. palestra Itália, que lá na frente vai mudar o nome pro Cruzeiro pelo contexto de guerra, da era Vargas, etc. Depois a gente vai fazer um
0: episódio, né, falando de Cruzeiro Acho Atlético. que merece, né, Mac? É, acho, acho que vale que a pena. Uma outra oportunidade. Pois é, como vocês
1: falaram, o futebol é algo que mexe demais com as nossas emoções. E como é que ficaram os registros sobre essas emoções, sobre a participação da torcida, Tigas?
2: Tem registro sobre isso? Tem registro, Chico. Eu tenho que lembrar que é, a gente já falou aqui das torcidas né, de 500 pessoas, o MEC até chegou a falar aqui na casa de 2 mil pessoas em outros momentos. Nesse período dos primeiros times de futebol que a gente falou aqui, do América e do Mineiro, nós vamos ter os registros da participação da torcida, Chica. As emoções não faltavam nesse momento. Na verdade, era chamada de assistência. Olha só como que mudou. E, essa, e nessa assistência, as mulheres tinham uma participação muito importante. Se a gente for parar para pensar, né, nesse momento aqui no campo, a gente tem a figura masculina, só os homens estão jogando. Mas as mulheres estão participando como filhas, namoradas e, e, e Eu me irmãs. lembro da minha
1: época de jogos internos,
2: que Então, é mais ou menos essas emoções aí. Isso era bom. E nessas emoções, tempos. Chico, é uma coisa interessante que os pesquisadores... <risos> eu
0: ouvi o Chico falando parecendo que é um idoso, né? Não é?
2: <risos> o que eu acho interessante... Quase aconteceu
0: 60 anos atrás. <risos> Mas a é época não volta
2: mais. <risos> o que eu acho interessante é que os é, estudiosos, pensando aqui em Montes Claros, eles fizeram uma análise interessantíssima. Que... Era um dos poucos espaços sociais, como a gente falou, que esses espaços na Primeira República geralmente lancer, eram populados né? ao Estado à igreja. Um dos poucos espaços que as mulheres podiam extravasar ali e demonstrar suas emoções. E Bacana. o que não faltava era a gritaria. A gente vai ver aqui que homens e mulheres gritavam, entravam no, na, na, no meio da partida, mas isso a gente fala em outro momento. 1919 a 1920, esses dois times eles encerram suas atividades, uma coisa interessante, a gente vai ter, um, digamos assim, um momento de poucos jogos se comparar com o que viria de 1924 a 1927, como assim? Nós vamos ter o surgimento do Montes Claros Esporte Clube que é na verdade o que é, a gente chamaria dentro do nosso contexto aqui da origem do futebol, de um futebol de espetáculo e do sentimento de clubismo. O que a gente está chamando de espetáculo aqui? Uma compreensão do que é assistência, do que é torcida, uma compreensão de que isso faz parte da cidade e de que é interessante a cidade participar. A gente vai ter também um sentimento de uma espécie de comércio, né? As pessoas vivendo a partir disso, ou seja, vendendo Começa a, a cipoca, surgir na órbita, né? vendendo ali as futebol. bebidas. E a gente vai ter é, praticamente, é, semanalmente, algum jogo é, é, na cidade de Montes Claros. No início desse momento que a gente está falando aqui de espetáculo, nós estamos nós falando de um time. Eles jogavam contra quem? E aí vai jogar contra o Bocaiúva, ah. é, em homenagem à grande cidade de Bocaiúva, como o Mac diz aí. A Metrópole. Vai jogar depois contra Corinthians e Curvelo. E aí nós temos também aqui o embrião desse sentimento de disputas esportivas entre as cidades do norte de Minas, que é o que o Mac falou aí, né? na é, zona e... metropolitana região você tá <risos> com essa coisa região de zona metropolitana, na <risos> <região> <risos> metropolitana
0: é aí é preciso dizer né há um fato crucial que é a chegada da ferrovia em 1926 que viabiliza esses jogos intermunicipais vamos dizer assim
1: e mais um símbolo desse progresso né dessa modernidade que chega aos sertões aí linkando né as áreas do interior
2: então em 1926 eu cheguei em Montes Claros né mas em Bocaio em 25 GCA aí um pouco antes então é a é, quem diga que certamente essas práticas esportivas, entre outras, né, essa ideia da modernidade, com certeza estava aí é, junto com os trilhos, né, indo e vindo na nossa terra, aqui no nosso sertão.
1: Pois é, galera, mas além do Montes Claros Esporte Clube, surgiram outros times nos anos 20, 30, né?
0: Sim, surgiram diversos times. Há um que é bastante interessante, que é o comercial futebol clube, que surgiu em 1927, o próprio nome indica, né? ele era formado pelos empregados do comércio, o que já é um indício claro de que o esporte estava se popularizando, extrapolando né, aquele ciclo inicial que era um, um esporte mais de elite.
2: Então, e a gente conversando aqui, eu, eu me recordei que, dentre as fontes, né, eu fui conferir novamente o filme de Pelé, e fui conferir Era a série... Era melhor ter visto o filme do Pelé, E fui conferir a série Neymar, o Caos Perfeito, né? Que eu acho que boa parte da garotada aí deve ter conferido, né? E algo que me marcou muito é, é dentre várias falas do Pelé, ele mostrando a... Qual filme que é? Pelé. Só Pelé? Não é Pelé é. eterno? É, aquele
1: que ele joga com o Rambo. E ele fala... Ele interrompe a guerra. E
2: ele fala... Pois é, né? Tem exemplos de que ele para a guerra. Também Isso não é fala. mito, não, gente? Não, diz que não. Mas também fala da relação complexa no período ditatorial. É, aqui no Brasil, e algo que eu achei interessante na fala de Pelé, dizendo o quanto que a torcida tinha um contato mais direto com a seleção brasileira, etc., na época também com o Santos, e entrava no meio da partida, entrava no campo, né? hoje Mas eu já ouvi falar de um caso assim, que
1: <risos> o juiz expulsou o Pelé de um amistoso. <risos> é sério,
2: moço. Uai, e eu tô a... te ouvindo. A né? torcida
1: ficou com tanta raiva que na hora do, do intervalo o juiz... Né, muito pressionado pelos torcedores, foi lá no vestiário e pediu o Pelé para retornar. E o que aconteceu? E ele retornou e, e o juiz. E o juiz saiu. O juiz continuou apitando <risos> o jogo. Ou seja. Sem autoridade. E a torcida pagou o ingresso para ver o amistoso. O espetáculo era o Pelé, era o craque. Mas... Então, ninguém queria que ele fosse expulso.
0: <risos> juiz frouxo. Oh, mas aqui em Montes Claros tem uma história de juiz também curiosa. Nesses primórdios aí, tem o, o jornal Gazeta do Norte. O Rogério Otam, que eu já citei, conta bem isso na tese dele, né? Tem um jogo interessantíssimo, Montes Claros, Sport Clube versus Bocaúva, Sport Clube, de 1924. Interessante, que isso é anterior à ferrovia, então o pessoal de Bocaiúva veio pra cá de quê, hein? A cavalo? Pra jogar fora? <risos> boa, boa questão, né? E aí. O jornal fala que o jogo parou a cidade, embora fosse um jogo amistoso. E o jornal dá muito destaque para o Ari, Ari Oliveira, que era, juntamente com o Jair Oliveira, Jair de Oliveira, filhos de Tomás, né, que era o dono, fundador do jornal Gazeta do Norte.
2: Mais uma prova da relação, né? Política, imprensa e futebol é, aqui, vamos claro.
0: Ah. E, e esses irmãos, né, Oliveira, foram inclusive os fundadores do do América, como nós dissemos, um partido da rua de baixo, ao qual eles vinculavam né, os pratos, se vinculavam politicamente, mas lá em 24 tem um jogo, bom, aí o jornal fala muito, né, que o Ari, o Rogério Otton também, né, o Ari foi um exemplo do esporte man em Montes Claros, né, seja como organizador, seja como atleta, e ele era o líder do time, e o craque do time também, né, só que aí, tem tá um negócio curioso, é que num num determinado momento, a certa altura do jogo, né, o juiz marca uma falta, o jornal relata que o Ari chega pro juiz e fala, não, foi dentro da área, pode marcar pênalti. <risos> e aí o juiz muda. Uh. <risos> marca pênalti, o Ari bate o pênalti faz o gol, evidentemente, né? Senão não teria esse destaque todo aqui. E aí foi uma festa enorme, mas me chama a atenção de que o jornal registra, né? A influência de o Ari era tão grande a ponto de mandar o juiz mudar a marcação do pênalti.
1: É o famoso ganhou no grito, né?
0: É, ganhou no grito. E aí tem uma, uma descrição que o jornal faz que é muito interessante, gente. Uma matéria né, esportiva, relatando o lance. Deixa eu ler aqui rapidamente. Relata o jornal, né? Ari aproxima-se da esfera. O juiz apita. Aos 6 minutos, 10 segundos, 5 minutos antes de terminar a partida, a bola vaza o arco boca e vence. A, assisten... <risos> a assistência delira, invadindo novamente o campo. Só recuando devido aos esforços dos dirigentes do Montes Claros.
1: Então,
0: <risos> Ari... Manda no juiz, é o capitão do time, bate o pênalti, faz o gol e depois convence a torcida a sair de dentro do campo. Ele era o cara, isso Ari. É, é,
2: e, e eu preciso deixar duas coisas claras aqui. Que o presidente de honra do, do América, né, do Ari, é isso mesmo, né, Mac? É. É justamente Carlos Vincarte, que é esse padre belga para Monstratense, uhum. que foi aquele cara lá que incentivou em 1905. Então, olha só, essa relação novamente com a igreja, com o esporte... E aí a gente também vai ter guerras de narrativas, vai ter jogos, por exemplo, que os dois jornais que a gente está falando aqui, que eles discordam, como que deveria estar, como é que a de deveria um outro acontecer. É depois o jornal, o Montes Claros. O Montes né? Claros, né? E o Gazeta. E aí algo que me lembra assim, eu lembro muito é de Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, ele é né, uma referência, ele escreveu várias crônicas. Ele escreveu Pátria das Chuteiras, e é incrível, assim, ele fala muita coisa. E ele é também considerado um dos pais, né? Da crônica esportiva. Da crônica assim. esportiva e do Fla-Flu, né? Ele é narrava coisas assim, que não necessariamente aconteceu no, no, na partida, mas o sentimento que ele colocava ali, acirrava a disputa ali entre Flamengo e Fluminense. E eu me recordo assim, eu vi o Adnet esses dias fazendo uma imitação que eu achei fantástica, uma imitação antiga. Ele falando a narração no rádio e a narração na TV. Como que muda? Isso também a gente entender que ao longo do tempo, já até tá saindo o nosso recorte aqui, como que participar de uma partida de futebol vai mudar, quer você como ouvinte, quer você assistindo, né? Então isso também tem essa tecnologia que hoje a gente usa, né? Tem o VAR, tem sei lá o quê, né? vai ter ou não vai ter chip numa bola, isso tudo impactou e modificou o futebol é, o ao longo da história. O torcer muda
0: muito, né? Aí você falou uma coisa interessante. Quando eu comecei a acompanhar futebol era pelo rádio, apenas pelo rádio.
2: Há muito tempo. É, aí há muito
0: tempo, né? <risos> Depois veio a TV. Você acompanhar um jogo pela TV é muito diferente. Mas as pessoas estão dizendo hoje que estamos num terceiro momento em que as pessoas assistem um jogo de futebol e fazem mil coisas simultaneamente, especialmente com o telefone na mão. Perfeito. Então já é um... Um
2: jeito de torcer diferente, né? E uma coisa interessante, agora no Paulistão que eu tava vendo, né? O YouTube, por exemplo, contratou o Thiago Leif pra fazer essas transmissões, né? Então pra gente ver como que isso também tá mudando. Antigamente você tinha ah, você um só grandes cadeias de TV. você tem o carioca sendo
1: transmitido pelo Casimiro na Twitch, né? E,
0: então... e a galera ainda é loucura, né? Como que isso também... Gente... Quem é Casimiro? O Thiago Leif, todo mundo sabe quem é. mas Casimiro casam... é um fenômeno ah, todo da mundo internet. Tá quem é, né, eu conheço dois Casimiro. Casimiro Balsa, professor lá da... <risos> português. E o Casimiro, jogador do <risos> Não, o
2: Casimiro é fã. Famoso, tá, tá ganhando assim a internet. Eu que, né? eu que
0: desconheço. É, é, é
2: você, Mac. <risos> é que não é da
1: sua geração, Mac. Por é, é um isso você tá por eu. fora do debate. Mas sem dúvida, amigos, a imprensa escrita e a Rádio eles cumpriam um papel importante né, na construção desse imaginário e até desse fazer torcer, né, Tigas? De
2: como é torcer? Perfeito, Chico. E se a gente for parar pra pensar assim, a gente tá falando aqui de um mercado em Montes Claros, né? Indo no passado e pensando hoje, né? Os vários produtos, né? Os direitos de imagem hoje, né, a gente tem uns embriões disso, né? Os registros na TV, as narrações, antes da TV, o rádio. E, como a gente tá falando aqui, a imprensa escrita aqui em Montes Claros documentou, junto com os cronistas, boa parte dessas partidas de futebol de 1905, né? Nesse exemplo aí. Depois, sobretudo nessa fase de 1916, 17 e nos anos 30, com vários times de futebol. E, digamos assim, Montes Claros conectada nesse sentido, nessa modernidade de Brasil e de sociedade brasileira.
0: Pois é, o que o Tiago falou no final aí é muito interessante, porque há aqui, na, vamos dizer, na historiografia regional, é, interpretações divergentes sobre essa relação aí da cultura montesclarense, digamos, sertaneja com os artefatos da modernidade, em algumas abordagens, em alguns... Algumas leituras aponta se um certo confronto, uma certa resistência, vamos dizer, à chegada desse, dessa modernidade. E, por outro lado, há outra leitura de que não é não é isso que ocorre. Na verdade, você tem uma convergência, você tem uma, como qualquer coisa na cultura, né? Entre aspas, uma contaminação. Eu, particularmente, estou nesse segundo grupo. Eu, eu também. Não vejo esse confronto.
2: Eu também. Inclusive, um exemplo, quando a ferrovia chegou em Montes Claros em 1926... Os jornais, nos seus editoriais, reclamavam que não estava tendo jogos no primeiro semestre e tinha que ter um jogo para inauguração. Ou seja, nós estamos falando de um evento político, um evento também simbólico da ferrovia conectando, entre aspas modernizando os sertões, né, as pontas de trilho. E boa parte da sociedade, ou alguma parte, digamos assim, dizendo tem que ter uma partida de futebol para inaugurar essa ferrovia aí que chegou em Montes Claros.
0: É, a, a, a ferrovia é um ótimo exemplo, né? Porque há uma expectativa pela chegada que envolve toda a população, não é só as elites, não são apenas as elites. Para dizer a modernidade era algo que as elites impunham ao povo. Não, não é mesmo. é Lógico que tem um projeto de dominação, de continuação, de modernização dessa dominação. Lógico que tem. Mas que os artefatos da modernidade atraem as pessoas como um todo, parece muito claro.
1: Pois é, pessoal, é importante lembrar que esse tema, ele desperta em nós, né, muito interesse, a gente fala da subjetividade, e acaba também divagando aí, até fugindo um pouco do nosso recorte, que é importante relembrar aqui para o nosso ouvinte, que está delimitado lá a partir de 1905, passando pela década de 20 até meados de... Dos anos 30 e início dos anos 40. Né? Mas é justamente nos anos 30 né, que o futebol em Montes Claros chega em uma etapa diferente, uma outra dimensão. Esse esporte, já agora mais consolidado, mais popularizado, começa a ganhar forma através da fundação de outros times que vão disputando torneios entre si. E o esporte, de fato, engrena, pega.
2: E uma coisa interessante que eu estava pensando é, novamente, a partir de SEV-5, sobre a civilização esportiva, essa coisa da modernidade. Quando você pega é, as várias notas da imprensa Montes Clarense, em 1916, 1930, por exemplo, em 1916 o jornal Montes Claros coloca como título Vida Social e fala sobre o Mineiro, por exemplo, a inauguração. E, então, esses contextos demonstram o quanto que o Montes Claros já está integrada com esse futebol, com esses vários, esses vários times, né? Boa parte deles chamados de, é, digamos assim, futebol de várzea, que seria aquilo que não é profissional, mas em certa medida é profissional. O que a gente está chamando de profissional aí em relação à trajetória de Montes Claros, a gente não está falando de um profissionalismo no sentido do grande futebol. A gente está falando assim o quanto que isso vai desenvolvendo, o futebol fica realmente brasileiro fica sertanejo, aí a gente tá falando de goleiro, a gente tá falando de zagueiro, né, de zagueiro né? e isso vai, digamos assim, fazendo parte da vida de Montes Claros. E fica uma exposição pública, como eu falei, conectado com esse cinema na cidade, conectado com esse automóvel. É, Montes Claros tem é uma história interessante, que um dos primeiros automóveis é um caminhão, né? um dos primeiros. Então, essa cidade vai se transformando aí nesse contexto de Montes Claros, de Minas e do Brasil.
0: É, e temos a década de 40, que assinala claramente uma outra fase aí de maior organização, especialmente com a fundação da Liga Montes Clarenses de Futebol, a Liga filia a Federação Mineira de Futebol, então é um outro momento. E é também quando surgem os dois times que se tornariam os grandes rivais, né? os times bastante, muito mais conhecidos né, ao longo da história, que, que são o Ateneu, e o Cassimiro de Abril. Mas já é uma outra fase. É também é um, um tempo de Merece. Que a gente Esses aí ver.
1: também merecem um outro é. episódio. Aí nós estamos devendo, ó. Atlético e Cruzeiro. E Atlético e,
0: e, e, e Cassimiro de Abreu. Dizem que a rivalidade era imensa. A coisa era braba. Agora eu, eu queria contar um negócio aqui. Lá vem, Chico. É, é uma, uma homenagem a meus amigos atleticanos. Que é o seguinte, o Rogério Otto, que aliás é atleticano, um abraço pra ele. Então é uma homenagem a ele. É, é uma homenagem a ele. Mas ele escreve na tese dele, eu até brinquei na banca dele, é o seguinte. Olha como é que isso é insuspeito, porque o autor é atleticano. Então ele fala o seguinte, que em 1947 o Atlético Mineiro veio a Montes Claros. E aí ele disse que não havia um número, palavras do Rogério, não havia um número significativo de torcedores do Atlético em Montes Claros. No mesmo ano, diz Rogério Otton Teixeira, atleticano, na tese de doutorado dele. O time B, olha isso, o time B do Cruzeiro veio a Montes Claros. E o que, que aconteceu? Foi recebido, por uma, foi recebido festivamente por uma multidão de torcedores. Ou seja, ontem, hoje e, e no sempre. futuro. <risos> Nós somos muito maiores, né, Thiago?
2: Aí, abraço, Rogério.
1: É, Rogério. Depois dessa declaração, né? De isenta. Amor. É, isenta imparcial certamente ao, ao cruzeiro <risos> ao cruzeiro de
2: né? de <risos>
1: nós vamos ficando por aqui hoje né meus amigos agradecendo os nossos ouvintes e é, por estarem nos acompanhando nesse nosso retorno agora sim o Tempos 2022 está de volta foi um prazer tê-los aqui no nosso estúdio gravando mais uma vez esse primeiro de muitos episódios de 2022 se
2: Deus quiser Falou, um abraço. Um
0: abraço, Até já. pessoal.